0: Moin und herzlich willkommen zur 102. Ausgabe Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei sind, dass Sie gestreamen, dass Sie downloaden, dass Sie einfach hören. Finde ich total super. Freut mich. Was habe ich denn heute für Sie in Schaufenster gelegt? Nun, ich habe natürlich wieder einen ganz fantastischen Gast. Ähm, bei der Nürnberger hat es nämlich zu Beginn des Jahres einen Wechsel im Vorstand gegeben. Und da ist eine Frau dazugekommen, die hört auf den Namen Katja Briones-Schulz. Und äh, ja, da habe ich mir gedacht, da müssen wir mal hinfahren, da müssen wir mal hören, wie die Dame so tickt und was sie so für Ansichten hat und äh, wie sie sich so eingelebt hat in ihrem neuen Job und das habe ich natürlich gemacht und äh, es ist ein wunderbares Gespräch bei herausgekommen, das ich Ihnen gleich schon präsentieren darf und sehr ans Herz lege. Ich habe sie gefragt, warum sie denn eigentlich so auf Versicherung steht, was das Besondere ist. Und ja, das ist alles kein Zufall, hat sie gesagt. Sie findet die Branche mich wirklich richtig gut und hat mir einen Satz gesagt, den hören Sie gleich auch aus Ihrem Munde, aber ich darf ihn einmal vorwegnehmen, weil ich den so cool finde und weil ich so denke, warum ist der mir eigentlich nicht früher eingefallen. Sie sagt nämlich, Versicherungen stärken die Resilienz einer Gesellschaft. Und darauf können wir stolz sein. Recht hat sie. Resilienz stärken, also die Resilienz, das heißt, den Umgang mit Krisen, mit mit schwierigen Situationen sozusagen zu meistern, das ist damit gemeint und die Versicherungswirtschaft an sich sorgt natürlich davor. Wenn ich Gesundheitsversorgung habe, wenn ich weiß, dass es eine Rente gibt, wenn ich eine Haftpflichtversicherung habe und weiß, Mensch, wenn ich mal was falsch mache, dann ist da jemand, der das für mich bezahlt, dann werde ich etwas mutiger ins Leben gehen, dann kann ich mit mehr Sicherheit ins Leben gehen und kann mich einbringen, egal ob privat oder beruflich, es geht mir gut, es geht mir Besser Und ich kann hier etwas bewegen. Großartig. Das hat mich total geflasht, muss ich sagen, wie der Kollege Udo Lindenberg sagen würde. Und äh, was sie sonst noch so zu sagen hat, zum Beispiel zum Thema BU, zur Grundfähigkeit, zur betrieblichen BU, zur BKV und dergleichen mehr, das alles hören Sie genau jetzt. So, liebe Leute, Business Tower in Nürnberg, 31. Stock, die Sonne scheint, wenn auch ähm, sie etwas Mühe hat, aus dem bewölkten Himmel hervorzuluken. Ähm, Blick auf das Frankenstadion und Blick vor allen Dingen auf meine heutige Gesprächspartnerin, auf die ich mich sehr freue. Herzlich willkommen beim Netfonds-Versicherungstalk, Frau Brione-Schulz, hallo.
1: Hallo, Herr Bruns, ich freue mich sehr. Ich schaue ja auf Sie, Sie, <lacht> sie haben die schöne Aussicht. Ja. <lacht>
0: Ja, äh, tut mir leid, aber das, Sie haben die das. War, das hätte man, so. das könnte
1: man auch falsch verstehen. Ja. So also wollte ich es natürlich nicht sagen.
0: Nein, ist alles gut. Äh, das passt schon. Liebe Frau Brione Schulz, sagen Sie mal, was fasziniert Sie eigentlich so grundsätzlich an Versicherungen?
1: Das ist eine super Frage. Das wäre nämlich mein Schlussstatement. Aber ich ähm, dann. Formuliere es jetzt mal anders. Ich bin, ähm, bevor ich hier zur Nürnberger kam, ich bin ein Versicherungskind. Ja, Ich bin vor 19 Jahren in die Versicherungsbranche gekommen, mhm. habe bei der Huck-Coburg in der Produktentwicklung von der Pike auf das, das Handwerk eines Lebensaktuars gelernt. Dann war ich 15 Jahre in der Rückversicherung und kam letzten November zur Nürnberger. Das heißt, ich war schon immer in der Versicherungsbranche, in meiner beruflichen Laufbahn. Und ähm, das, was mich fasziniert, ist der... Ähm, ja, letztendlich der Purpose, ja. Also ich, dieses Wort ist manchmal überstrapaziert, aber mhm. wir als Versicherer sind dafür zuständig, die Resilienz einer Gesellschaft ähm, zu stärken mhm. und ich glaube, diese wirklich wahnsinnig positive Sinn und Zweck, den finde ich toll. Und das ist auch etwas, was ich, ähm, so mein Appell, den werde ich auch später nochmal sagen, an die ähm, wäre tatsächlich, ähm, ja, lasst uns diese positive Attitüde der Versicherung noch viel mehr äh, vermarkten.
0: Mhm. Ja, das ist ja ein grundsätzliches Problem der Branche. Ja, Es werden eine Million genau. Fälle ähm, super abgewickelt, Millionen ja. von Geldern werden auch ausgeschüttet, aber im Fernsehen hört man dann den einen, wo es Streit gibt etc. Mhm. Wir haben im Vorgespräch über das Ahrtal gesprochen. Ja. Nach anderthalb Jahren jetzt sind 75 Prozent der Fälle abgewickelt, aber auch da hören wir immer wieder, ja, da gibt es immer noch welche, die müssen immer noch warten.
1: Ja, so weil man sich es. die die
0: Leute nicht schnitzen kann, ne? das ja. muss man eben sagen. Gut, aber ähm, wir wollen über die schönen Dinge des Lebens ja. reden, zum Beispiel über die Berufs- und Fähigkeitsversicherung, äh, eins ihrer Lieblingsthemen hier bei der, bei der Nürnberger und trotzdem wollen wir mal einen kleinen kritischen Blick drauf werfen. Ich habe so den Eindruck, alle reißen sich um die jungen Kunden mit geringem Risiko mhm. und ich stelle mir so persönlich immer die Frage, finden Sie, dass die Branche da in die richtige Richtung geht?
1: Ja, ich würde die Frage gerne aus zwei Perspektiven beantworten. Zum einen mal aus der Kundensicht und mhm. zum anderen auch aus der Versicherersicht. Und ich fange mit der Zentralen der Kundensicht an. Und da habe ich ein sehr schönes Beispiel, da ich äh, selbst erst vor kurzem zwei Policen für meine Töchter abgeschlossen mhm. habe, bei der Nürnberger, und zwar die Kindervorsorge, die äh, Vermögensaufbau for Kids. Und als man mir dort die Optionen aufgezählt hat, die diese Police hat, kamen wir eben zu der EKS-Option. Das ist eine Option, die ähm, es den beiden Kindern später ermöglicht, in eine ähm, vollständige Berufsunfähigkeitsversicherung zu wechseln, ohne Gesundheitsprüfung. Mhm. Das heißt, man kauft sich quasi jetzt ohne Mehrbeitrag diese Option und hat dann die Möglichkeit, später in eine BU zu wechseln, ohne Gesundheitsfragen. Und ich finde diese Option extrem sinnvoll. Und zwar deswegen, weil ähm, Studien schon zeigen, dass heutzutage... Krankheiten früher anfangen. Es sind ähm, zum Beispiel zeigt der Report der BARMER, dass heutzutage mehr als doppelt so viele Kinder ähm, und Jugendliche in Psychotherapie sind, im Gegensatz zu vor elf Jahren. Das heißt, ähm, dass auch das Thema Krankheit im Kindesalter ist, ist nimmt leider an Bedeutung mhm. zu. Ähm, Umso mehr ist es dann wichtiger, heutzutage schon sich auch mit den Kindern zu befassen, denn wir alle wissen, mit einer Diagnose, sei es jetzt ADHS, auch das steigt an oder einer chronischen Erkrankung, hat ein Kind später dann nicht mehr die Möglichkeit, in eine BU zu kommen. Insofern finde ich diese Option sehr, sehr wichtig. Also ist, aus Kundensicht ist es sinnvoll, auch früh auf die Kinder zuzugehen und sich mit denen zu beschäftigen. Als Versicherer würde ich sagen, natürlich ist es sinnvoll, die Kunden so früh wie möglich äh, zu binden. Das schafft Vertrauen. Da haben wir eine gute Grundlage für eine lange, zuversichtlich, äh, zuverlässige Kundenbeziehung. Ähm, naja, und, und ähm, Versicherer und Vermittler wollen die Kunden ja ein Leben lang begleiten.
0: Das verstehe ich alles, aber ehrlich gesagt äh, finde ich, naja, vielleicht nicht widerspricht das genau dem, was sie zu Beginn gesagt ja. haben. Denn zu Beginn haben sie ja gesagt, Mensch, wir finden es eigentlich besonders gut, dass Versicherer so eine Stabilität in die Gesellschaft reinbringen mhm. und zweifelsohne ist eine gut versorgte Gesellschaft eine, die sich dann auch was traut und so, mhm. die, mhm. die auch Lust hat. Aber die, was ich, die Gesellschaft besteht ja nicht nur aus Jungen, sondern es gibt ja eben auch welche, die beschäftigen sich eben erst mit Mitte 30 damit. Aus welchen Gründen auch immer, weil sie keiner angesprochen hat, weil sie es unwichtig fanden, weil sie kein Geld hatten. Das ist so dieser eine Aspekt, den ich so sehe und die ähm, fühlen sich ja zunehmend alleine gelassen, weil die Zugangsbedingungen zur BU so streng geworden sind, dass sie im Grunde fast gar keine mehr kriegen. Und der zweite Punkt ist ja der... Büroangestellte sind so günstig, dass man sich manchmal denkt, naja, wenn er so wenig bezahlen muss, dann braucht er wahrscheinlich gar keine BU, weil er sowieso nicht wird. Aber gleichzeitig sind auf der anderen Seite, die körperlich arbeiten, der, das berühmte Beispiel Dachdecker so teuer, dass der das nicht macht, sondern der wird dann auf Grundfähigkeit und andere Alternativprodukte verwiesen. Finden Sie das ernsthaft eine gute Entwicklung?
1: Also zum einen ist es natürlich immer ein nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Und. Mhm. Also zur ersten Frage nochmal zu kommen. Es ist wichtig, dass man sich auch früh mit den ähm, Kunden schon beschäftigt. Und zu Ihrer Frage jetzt, das ist natürlich eine völlig richtige Frage, ist aber auch eine, und da bin ich jetzt mal der Aktuar, Ja, eine ähm, inhaltlich richtige Entwicklung. Ähm, denn zunächst ist es ja mal so, dass wenn man auf die Leistungszahlen blicken, erkennen wir sehr schnell, dass die Verletzungsgefahr, zum Beispiel in dem, im handwerklichen Beruf sehr, sehr viel höher ist als bei Büroangestellten. Und diesen Teil können wir jetzt als Versicherer auch nicht äh, lösen. Das ist einfach ein Risikofaktor, der mit in die Prämienkalkulation fließt.
0: Ja, aber Entschuldigung, wenn wir ja. in der Versicherung noch den, den, den Kollektivgedanken größer schreiben würden, dann könnte man ja dem Büroangestellten einfach statt 30 eben 35, 36, 37, 38 Euro abnehmen und hätte dafür für die paar hundert Dachdecker, die es gibt, die Möglichkeit, quasi in einem Risikoausgleich innerhalb des Kollektivs zu sagen: dann können wir dir das ein bisschen, äh, ein bisschen günstiger anbieten. Aber diese Entwicklung hat ja nicht stattgefunden. Es ist genau das ja. Gegenteil passiert. Man hat eben jedes einzelne Risiko gesondert betrachtet. Naja, und dann ist natürlich klar, dass der Büroangestellte ganz billig ist und der, der auf dem Dach steht, nicht. Was Aber für
1: den Büroangestellten in dem Sinne jetzt mal fair ist. Ähm, ich verstehe, was Sie meinen. Der Kollektivgedanke, ich glaube, ähm, da können wir auch später vielleicht nochmal drüber reden, ist natürlich im betrieblichen auch. Aber gerne. wenn wir jetzt mal in der, in der privaten, ähm, in der privaten Versicherung bleiben, dann ist es ja so, dass es, und das finde ich eine sehr gute Entwicklung, ähm, die Premium BU ist nicht das richtige Produkt für jeden. Ja, es mhm. gibt, ähm, und das finde ich, hat, da hat sehr viel stattgefunden in den letzten Jahren. Ähm, ich weiß noch genau, vor zehn Jahren, ähm, da war ich noch bei der Schweizer Rück und äh, dort in der Lebensrückversicherung, wir haben Produktentwicklung gemacht und da war unser Steckenpferd die Grundfähigkeitsversicherung. Mhm. Das war, oder oh, das war circa vor 15 Jahren, da war das tatsächlich im Kommen. Würde ich sagen. Jetzt, als ich zu Nürnberger kam, ähm, hat es mich extrem gefreut zu sehen, wie viel sich da in dem Markt getan hat. Mhm. Und da, ähm, das ist, würde ich sagen, dann, da geht man dann in die Breite und sucht sich die richtigen Produkte auch für die richtigen Berufe. Ja? Und ähm, den Handwerker muss man sagen, ähm, für den ist das richtige Produkt dann die Grundfähigkeitsversicherung.
0: Okay. Gut, ähm, aber wir haben ja gerade das Thema Kollektiv schon ein bisschen gestrichen. Sie sind auch unterwegs im Bereich der betrieblichen BU. Da sehen die Dinge ja ein bisschen anders aus. Trotz allem ähm, würden Sie mir recht geben, wenn ich sage: So ganz nach vorne ins Schaufenster stellen Sie es gerade nicht? Oder habe ich mich da getäuscht?
1: Das ist schade, dass das gar nicht so ankommt. Ja, also es ist <lacht> ja, vielleicht tatsächlich. Vielleicht habe ich auch nicht genau genug hingeguckt. Ich bin also noch nicht lange genug hier. Ja, also da schauen wir. In einem Jahr machen wir noch mal ein Interview und dann sieht es wahrscheinlich anders aus. Denn tatsächlich ist das Thema eines meiner Herzensthemen. Okay. Ich und da würde ich gerne noch einen Schritt zurückgehen. Denn es ist so, dass meiner Meinung nach die Nürnberger eine ganz tolle Positionierung verfolgt und eine ganz tolle Strategie, nämlich dass wir der nachhaltige Gesundheitspartner für unsere Kunden sind. Mhm. Und ähm, was heißt das? Wir haben uns als Nürnberger auf die Fahne geschrieben, den Kunden von Tag 1 an an die Hand zu nehmen ähm, und ihn positiv zu begleiten, gesund zu bleiben mit Services. Und sollte es dann doch mal passieren, dass er krank wird, helfen wir auch den Kunden wieder ge schnell gesund zu werden. Und im Leistungsfall, und das ist natürlich so der Kern des Versicherungsproduktes, sind wir natürlich da und kommen unserer ähm, Leistungspflicht äh, nach, nehmen aber auch hier den Kunden an die Hand und führen ihn durch die schwere Zeit. Ja. Und ich denke, dieses der partnerschaftliche Gedanke ist ein ähm, für mich sehr ganz toller, der wiederum dieses positive Element hervorbringt. Im Betrieblichen, ähm, jetzt auf Ihre Frage zu kommen, ist es ja noch, noch mal wirksamer, finde ich, diese Positionierung. Denn auch ein Arbeitgeber, und da ist man dann sehr aligned mit dem Arbeitgeber, dem liegt es ja am Herzen, dass seine Arbeitnehmer gesund bleiben, dass sie sich ähm, darum kümmern, dass man dem Arbeitnehmer auch, wenn es dann mal zu einem Krankheitsfall kommen sollte, an die Hand nimmt, so dass er schnell wieder gesund wird. Also da laufen wir dann mit dem Arbeitgeber ähm, ja, in die gleiche Richtung.
0: Ja, da sind wir bei dem großen Thema Employer Branding, ne? genau. das äh, Riesenthema ist, da genau. spielt dann die betriebliche Krankenversicherung ja auch eine große Rolle, wo ja. sie auch sehr unterwegs sind. Ähm, ich würde gerne einen kleinen Schritt weitergehen und mhm. zwar ähm, 18 Millionen Menschen, die alle ungefähr so alt sind wie ich, <lacht> also in den 60er Jahren des ja. letzten Jahrhunderts geboren, die gehen demnächst mal so in Ruhestand. Ähm, wir haben den Eindruck, dass diese Gruppe am Markt komischerweise wenig Berücksichtigung findet, so in der Assekuranz im Allgemeinen. Äh, obwohl da ganz viele drunter sind, die tolle Renten haben werden, die kriegen super Beträge ausgeschüttet, äh, die werden noch ein wahnsinnig aktives Leben haben. Wie sehen Sie das bei der Nürnberger? Welche Lösungen haben Sie für diese Altersgruppe?
1: Da teile ich tatsächlich Ihren Eindruck nicht. Ich sehe schon, dass hier etwas getan wird. Ähm, bei der Nürnberger ist es so, dass wir mit unserer Fondsrente... Ähm, wirklich ein lebensbegleitendes Produkt anbieten. Mhm. Und das ist genau auch auf die Kundenwünsche dieser Silver-Ager, nenne ich sie jetzt mal. ja, so, ähm, Ich wird, bin auf dem Weg, wenn man hier äh, an den Schläfen Ähm <lacht> 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 Die Altersgruppe zwischen 50 und 65, äh, fasse ich da jetzt mal zusammen. Und die haben ja bestimmte Wünsche. Und das hat man sich als Nürnberger auch angeschaut, was genau sind die Wünsche dieser Gruppe. Äh, man hat herausgefunden, sie möchten, ähm, also die Gruppe möchte oft die Altersvorsorge noch etwas erhöhen. Ähm, die möchten Geld sparen für spätere Investitionen, für gegebenenfalls anstehende Hausrenovierungen. Ähm, die möchten das Risiko, Pflegefall zu werden und die damit verbundenen finanziellen Folgen natürlich ähm, versorgt haben. Sie, es gibt ein komplexes Thema der vorweggenommenen Erbfolge, mittelsteueroptimierter ähm, Schenkung. Auch das war ein Thema, was oft genannt wurde. Und ähm, gleichzeitig möchte die Gruppe natürlich so flexibel wie möglich sein. Hm. Und ich denke, da ähm, bietet tatsächlich das Produkt, was wir haben, ähm, erfüllt hier alle Wünsche. Und ähm, das wurde eben genauso konzipiert auch nach den Wünschen dieser ähm, Gruppe. Von daher, gehe ich, also es ist schon auch in der Produktentwicklung, schaut man auf diese Gruppe.
0: Ja? Sehr gut, dann muss ich da wohl nochmal genauer hingucken. Ja,
1: <lacht> wir, wir können gleich drüber reden, ja, offline. Ja, machen wir.
0: <lacht> ich äh, kriege bestimmt einen Prospekt mit, nehme genau. ich <lacht> wohl ich gleich raus, <lacht> obwohl sie ja papierlos arbeiten haben sie mir verraten. Ja. Nun gut, liebe Frau Brione Schulz, es ist eine gute Sitte in diesem Podcast, dass wir gerade wenn wir uns zum ersten Mal sehen ja. ähm, auch ein bisschen was über die Person hinter der Funktion äh, kennenlernen wollen. Und von daher gestatten Sie mir, dass wir jetzt so im Mittelteil mal so zwei, drei private Fragen stellen. Die sind immer dieselben, also meine mhm. Hörerinnen und Hörer können das dann wunderbar vergleichen. Was haben denn so die anderen gesagt? Und damit fangen wir jetzt mal an. Sagen Sie mal, welches Buch haben Sie denn zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Interessanterweise, ja, ich habe gerade erzählt, ich bin papierlos unterwegs. Ich höre tatsächlich äh, Hörbücher. Ja, mhm. ich ähm, habe, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich wirklich mal ein Buch in der Hand hatte. Ähm, die fünf Dysfunktionen eines Teams. Die, das habe ich erst äh, ja, vor zwei Monaten gelesen. Super interessantes Buch und gerade wenn man natürlich in eine, in ein neues Unternehmen kommt, hier ein großes Team hat, ähm, bereitet man sich ein bisschen darauf vor. Und das ist ein ganz tolles Buch.
0: Haben Sie noch so eine Top-Botschaft im Kopf? Was haben Sie mitgenommen?
1: Ja, die, also die, was sind die typischen Dysfunktionen eines Teams? <lacht> ähm, und ich glaube, das ist, da kann jeder auch mitnicken. Ja, das eine ist ähm, die äh, das fehlende Vertrauen. Hm. Das zweite ist, glaube ich, die, jetzt, jetzt haben sie mich, aber ich, ich ja, werde es noch zusammenkriegen. Ja? Ich habe meine fünf Finger, da gehen wir jetzt mal ran. Also fehlendes Vertrauen. Dann ähm, Konfliktscheu. Mhm. Auch ein typisches Beispiel, was ein, ein ähm, Team zum Nicht-Funktionieren bringen kann. Äh, fehlendes Engagement mhm. der Teamteilnehmer. Ähm, keine klare Ergebnissteuerung des Teams. Und beim fünften... Bin ich habe sie dran, damit auch ja. überrascht. Ist alles ja, ist gut. Ist gut also, aber an vier kann ich mich äh, ja, erinnern. Das ist schon wunderbar.
0: <lacht> Finde ich auch. Äh, welches Buch haben Sie denn zuletzt nicht bis zum Schluss gelesen? Das ist wieder weggelegt.
1: Ähm, das tue ich interessanterweise jeden Abend. Ähm, ich habe eben gelogen mit, dass ich äh, kein Buch mehr in der Hand hatte. Ich habe ja Kinder, kleine Kinder, denen ich jeden Abend vorlese, und ich fange jeden Abend ein Buch an hoffe, dass sie schnell einschlafen und lege es dann ganz langsam zur Seite. Also ich lese jeden Abend quasi immer nur die Anfänger der Bücher und lege es wieder zur Seite.
0: Sehr gut. Was haben Sie denn zuletzt gegoogelt?
1: Googeln ist, ähm, ähm, äh, da habe ich ChatGPT. Ich äh, bin umgeschwenkt. Ähm, ganz viele Fragen, die ich äh, früher auf Google gestellt hätte, äh, mhm. frage ich jetzt ChatGPT.
0: Und was halten Sie von der Technik? Ist
1: ähm, also ich, Wellenbewegung. Ich war begeistert am Anfang. Dann hatte ich eine Frage mal eingegeben, die wurde völlig falsch beantwortet. Ich musste <lacht> total lachen. Ich also stehe man kann vorne auf der
0: ersten Seite drauf. Genau, genau. Die, <lacht> der Disclaimer
1: <lacht> ist vorne gleich yeah. äh, gezeigt. Da, also man sollte nicht blind
0: vertrauen. Amazon oder stationärer Handel? Amazon. Verbrenner oder E-Auto? E-Auto. Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
1: Puh, Also wenn ich es tue, Joggen. Ja, aber das würde jetzt wäre gelogen, wenn ich es äh, jeden Tag mache.
0: Bier oder Wein?
1: Wein. Wobei ich auch das, äh, muss ich auch sagen, hier in Franken, das äh, lokale Bier wirklich genieße.
0: Kaffee oder Tee?
1: Kaffee, ja. Ich habe die Tasse hier neben mir noch. stehen.
0: <lacht> Berge oder Meer?
1: Beides. Berge im Winter, Meer im Sommer.
0: Okay. Und äh, Vinyl, CD oder Streamingdienst? Streamingdienst. Sie sind ja voll digital. Ich bin, eher, ich bin, wirklich, ich bin ein
1: sehr, sehr digitaler Mensch. Ja.
0: ja, prima. Ganz herzlichen Dank dafür, dass wir da einen kleinen Einblick bekommen haben. Ähm, äh, lassen Sie uns zurückkommen auf unser Business oder vielmehr erstmal auf ihr, denn äh, es ich muss hier gerade sehen, dass ein wunderbarer Tippfehler auf meinem Zettel ist. Hier steht nämlich War für Talents. Das muss natürlich vorheißen, wie schön. Also äh, ich möchte mit Ihnen über die jungen Leute reden und natürlich das, was uns alle umtreibt. Mhm. Ähm, wo kriegen wir unseren Nachwuchs her? Ähm, wir haben es gerade schon angedeutet. Mhm. Wir werden ungefähr 20 Prozent der arbeitenden Bevölkerung dadurch verlieren, dass sie einfach in den Ruhestand gehen, die Lumpen, und nichts mehr machen wollen. Oder vielleicht auch doch, wer weiß. Aber nee, Spaß beiseite. Wo kriegen wir junge Leute her? Was haben Sie sich bei den Nürnberger einfallen lassen, um gerade eben besonders diesen Versicherungsberuf attraktiv zu machen und äh, Leute da zu begeistern?
1: Ja, also die Nürnberger ist traditionell ein Versicherer, der vor allem bei der Stellenbesetzung stark auf die, den eigenen Nachwuchs setzt. Ähm, die Azubis, die äh, dualen Studenten, Werkstudentenprogramme. Mhm. Hier wird sehr, sehr viel investiert. Ähm, und das ist auch gut, um guten Nachwuchs zu rekrutieren, ähm. Denn wir haben verstanden, dass genau das auch die Zielgruppe ist und das ist unser Zukunftskapital. Und die Investition in den Mensch hier ist eine wichtige Investition in die Zukunft der Nürnberger. Und wir haben auch Karriereperspektiven ähm, geparkt mit attraktiven Sozialleistungen natürlich, was andere auch tun. Ähm, bei den Karriereperspektiven gehen haben wir drei Laufbahnen, die Führung, ähm, die fachliche ähm, Karriere oder auch ähm, in, in der Projektorganisation. Also ich denke, auch den Mitarbeitern, die bei uns sind, bieten wir attraktive Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Weiterbildung.
0: Mhm. Äh, die demografische Entwicklung bringt es ja auch mit sich, dass der ein oder andere in den Ruhestand geht, äh, der gerade Bestände betreut. Also gerade die angestellten mhm. Vermittlerinnen und Vermittler äh, werden das ja machen. Und äh, wir gehen ja davon aus, oder wir nennen es so, es kommt das Jahrzehnt des Betreuerwechsels auf dem Markt zu und ähm, die spannende Frage ist eigentlich, was was haben Sie sich eigentlich so überlegt bei den Nürnberger, wenn Ihre ganze Ausschließlichkeitsorganisation, also zumindest der ältere Teil jetzt in den Ruhestand geht, wer betreut denn da eigentlich die Bestände? Macht das auch ChatGPT oder Sie stellen Sie sich das vor?
1: <lacht> nee, ähm, zum einen, ich glaube, wichtig ist hier zu sagen, dass die Nürnberger ähm, absolutes Commitment äh, zum Maklervertrieb, aber genauso auch zum eigenen Exklusivvertrieb äh, hat. Und, das ist unbestritten, und, ähm, ja. Und es ist so, dass wir tatsächlich bei den, bei den zukünftig äh, potenziell unbetreuten äh, Beständen, die werden wir bei uns in der Ausschließlichkeit behalten. Mhm. Also da ist schon unsere Strategie, dass wir die eigenen ähm, Organisationsaufbau vorantreiben und äh, die Bestände hier auch gut auffangen.
0: Okay, also äh, dann müssen im Zweifel die, die übrig bleiben, in Anführungszeichen, ergänzt durch die, die nachkommen, genau. müssen halt mehr machen. Wenn ja, Sie, äh,
1: oder man baut tatsächlich noch die eigene Orga auch auf.
0: Das wollen ja alle, das geht ja an ja hauen und Stechen. Ne? <lacht> ja, ja.
1: Da, wir haben ja gerade über die Attraktivität <lacht> unseres Arbeitgebers gesprochen, ja, da muss ja. man was tun. Äh,
0: da werden wir genau hingucken, da sind wir gespannt. Ein bisschen mit spielen wir auch mit, aber wir sind ja ein paar hundert ja. Kilometer weiter im Norden. Äh, insofern, ja. mal gucken, ob wir uns dann die Quere kommen.
1: Das, da gehe ich nicht von aus. Und da, das wirklich auch nochmal zu betonen, ähm, wir haben schon vorher darüber gesprochen, auch... Äh, letztendlich äh, ist unser Commitment zu dem Maklervertrieb, ich meine 75 Prozent unseres Geschäftes kommen aus dem ja. Maklervertrieb ja, ja, und das äh, wird sich auch nicht ändern. Ja.
0: Alles gut, das, äh, da freuen wir uns natürlich drüber. Ähm, wollen wir noch einen Moment über die private Krankenversicherung reden? Mhm. Ähm, das Pendant, die GKV, befindet sich in schwerem Fahrwasser, also man möchte ja tatsächlich, also man wollte glaube ich noch nie Bundesgesundheitsminister sein, das ist ja wohl der schlimmste Job, den man in der Regierung haben kann, aber jetzt irgendwie schon mal gar nicht. Ähm, es gibt ein Defizit nach dem nächsten. Je nach ähm, Zusatzbeitrag ist die 1.000-Euro-Grenze überschritten worden. Das ist ja durchaus auch eine psychologisch äh, nicht ganz unwichtige Geschichte. Herr Raffelhüschen fordert gerade 2.000 Euro Selbstbeteiligung für die Leute. Und äh, gerade heute hat ein Wirtschaftsweiser gesagt, er sieht das alles ganz schwarz. Es wird zu exorbitanten Beitragserhöhungen in der gesetzlichen Kasse kommen, wie sehen Sie das denn so als privater Versicherer? Reiben sich da heimlich die Hände und sagen so, jetzt ist das golden, die goldene Zeit der PKV gekommen oder haben Sie so ein bisschen Schadenfreude oder wie blicken Sie auf den Markt?
1: Nein, also ich meine, Schadenfreude, muss man sagen, ist erstmal keine schöne Emotion ja und es ist auch tatsächlich hier nicht angebracht. Das äh, duale System ähm, in Deutschland ist nur dann erfolgreich, wenn es beiden Systemen gut geht, der GKV und der PKV. Und letztendlich ist es immer ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander, auch wenn natürlich ähm, auch die GKV und die PKV in bestimmten Zielgruppen im Wettbewerb stehen. Trotzdem ähm, sollte es ein Miteinander sein und ähm, dass, dass, dass ähm, die Gesundheit in Zukunft natürlich immer teurer wird, das ist jetzt auch kein Geheimnis und dies betrifft aber auch die GKV und die PKV gleichermaßen und ähm, Vorsorge, Eigenverantwortung ist wichtig. Und das vorrangige Ziel muss es sein, die Kunden gesund zu halten. Ja, auch mhm. da kommen wir wieder auf dieses Thema Gesundheitspartner zurück, sodass chronische Krankheiten, die wirklich beide Systeme extrem mit hohen Ausgaben belasten, dass sie erst gar nicht entstehen, beziehungsweise dass wir die Anzahl sehr klein halten. Nur so können wir die Leistungsausgaben in Deutschland auch insgesamt im Griff halten. Und hierbei bieten GKV und PKV mittlerweile ja auch sehr gute Präventionsansätze. Beide Und ähm, bei der Nürnberger ist es genau eben dieser Ansatz des Gesundheitspartners, den wir nicht nur in der Lebensversicherung ähm, leben, sondern natürlich genauso auch in der Krankenversicherung.
0: Hm. Ich habe ja mal so den Eindruck, ähm, wir müssten unter diesen ganzen Gesichtspunkten auch mal ein bisschen über das Thema Bildung nachdenken, ne? so an den allgemeinbildenden Schulen so meine drei Kinder sind ja alle schon durch durch die Schule und ja, da ich hast kann du mich Glück. Äh, danke, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie mal nach Hause gekommen wären und hätten gesagt, heute haben wir mal gelernt, äh, wie äh, wie man sich eben präventiv verhält im Bronto ja. Krankheiten und ja. dergleichen mehr. Ne?
1: Ja, also ist tatsächlich, ich finde, es ist ein äh es ist erstens ein extrem wichtiges Thema. Es wird aber auch meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Zukunft. Auch das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass das ganze Thema Gesundheit eines der Megatrends ist. Absolut. Und da wird noch viel kommen. Und auch da, finde ich, hat die Versicherungsbranche eine Verantwortung, die, sie, die wir übernehmen. Und ich gehe davon auch, die wir zukünftig auch alle gemeinsam noch viel mehr übernehmen werden.
0: Und ich glaube auch, dass in diesem Fall, wir sprachen ja eben über die Kollektivversicherung bei der BU, mhm. ähm, auch hier wird, glaube ich, die kollektive betriebliche Krankenversicherung doch ja. eine viel, viel größere Rolle spielen ja. in Zukunft. Äh, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass der Leistungskatalog der GKV in zehn Jahren noch so ist wie heute.
1: Nee, ich auch nicht. Ne? Also von ich daher, so das, und, ja. also
0: es gab ja schon mal, wir erinnern uns, unter der Regierung Schröder, lang, langes her wurde Zahnersatz war ja schon mal gestrichen für so ein, nee, noch bei Kohl, so war es, und Schröder hat sie wieder eingeführt, so rum, ne Also Kohl hat sie ja schon gestrichen, haben wir damals diese 1-Euro-Polisen wurden da ja verteilt, äh, um das privat aufzufangen, und dann hat die Regierung Schröder es wieder gestrichen und gesagt, bleibt doch drin. Schröder hat dann später gesagt, das war ein Fehler, so rum war es und mhm. von daher, ähm, und Herr Lauterbach hat ja gerade selber erst die Diskussion selber angestoßen, wenn auch nur im Bereich der Homöopathie, wo man jetzt sagen kann, na gut, das ist jetzt auch nicht das ganz zentrale Thema, mhm. aber er hat wieder mal deutlich gemacht, der Leistungskatalog ist variabel, der kann mhm. eben geändert werden, mhm. wenn im Bundestag genügend Leute die Hand heben an der richtigen Stelle, ne? das ja. ist dann wohl so. Na gut. So, liebe Frau Brione Schulz, jetzt ja. haben wir alles abgehakt hier, ne? was wir so Echt, machen wollen. Ja, Ach, schon du fast, oder? Ja. <lacht> ja, aber ich, eine habe ich ja noch. Und zwar ähm, die Schlussfrage lautet, oder ja, Sie, Sie haben ja am Anfang gesagt, äh, ich hätte Ihnen ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Sie wussten ja nicht, welche Frage ich Ihnen zuerst stelle. Die habe ich Ihnen ja nicht äh, vorher mitgeteilt. Und dann haben Sie gesagt, ah, jetzt hast du mir so ein bisschen äh, den Wind aus den Segeln und das wollte ich zum Schluss sagen. Und dann zum Schluss haben Sie jetzt folgendes Gedankenspiel. Sie bekommen von mir den 30-Sekunden-Werbespot vor der Tagesschau zur Verfügung, zur freien Verfügung, so wie bei Joko und Klaas. Ja, die kriegen ja auch nur genau, Sendezeit. Genau, ne? ich glaube das ist Fall. ein
1: bisschen mehr. Ne?
0: Aber bei denen ist eine Viertelstunde, aber hier 30 Sekunden, dafür sind vor der Tagesschau mehr Zuschauer. Welche Botschaft würden Sie senden?
1: Dann sage ich es einfach tatsächlich noch ein zweites Mal, ähm, weil es mir ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und wie Sie vorhin schon gesagt haben, oft konzentriert man sich auf die ähm, Herausforderungen der Branche und diskutiert. Und das hat immer auch manchmal einen negativen Touch. Dabei ist, und das wäre mein Appell, ähm, mein positiver Appell an, die, an alle dort draußen, die in der Versicherungsbranche arbeiten, wir sollten uns wirklich jeden Tag deutlich machen, wie wichtig Versicherung für die Widerstandsfähigkeit, ähm, die Resilienz unserer Gesellschaft ist und wie wichtig auch die Lebensversicherung ist, um die finanzielle Stabilität und die Gesundheitsversorgung. Wir hatten eben die Themen, das Wohlbefinden unserer Kunden zu sichern und darauf sollten wir stolz sein. Wir mhm. sollten stolz sein als Branche, dass wir diesen wichtigen, positiven Beitrag leisten, für unsere Kunden leisten, für die Gesellschaft leisten und auch das sollten wir immer positiv vermarkten. Das ist in der Versicherung zu arbeiten, ist toll und wir leisten einen ganz tollen Beitrag.
0: Das sehe ich auch so. Und wobei ich auch manchmal denke, ich würde das gerne auch gleich an Herrn Asmus im Weiterreichen vom GdV und sagen, du könntest eigentlich auch nochmal zwei, drei Plakatwände kleben und nochmal draufschreiben, wir haben so und so viel Milliarden Schaden bezahlt und dergleichen mehr. Und ich habe mal mit dem Kollegen vom Volkswohlbund, mhm. dem habe ich erzählt, hier im Interview, Dietmar Blesing, genau, die habe ich gesagt. Wissen Sie was? Schreiben Sie doch mal auf die nächste Beitragsrechnung drauf. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Auch weil Sie gezahlt haben konnten. Wir im letzten Jahr so und so vielen ja. Menschen helfen. Also mal wieder so diesen Kollektivgedanken ja. mit ja. In reinnehmen. Ja. Und wir äh, hoffen, dass es Ihnen gut geht. Aber wenn Sie Ihnen was wissen, sind, wir für Sie da und freuen uns über Ihren Beitrag, so dass man einfach da auch mal wieder dieses Gefühl macht, Ich bin nicht hier. Ja, also ich habe. Ja, eben unten vor ihrem Turm gestanden und wenn ich hier so als einzelner Versicherungsnehmer vor ihrem Turm stehe, da löst ja auch ganz merkwürdige Gefühle mhm. aus vielleicht. Man denkt ja immer, oh Gott, so eine große Versicherung, ich weiß, dass sie den nicht ganz alleine nutzen, aber ähm, und so, dass man da diesen Gedanken auch wieder mehr macht. Ich finde das total klasse, da können mhm. wir nämlich alle zu beitragen und äh, von daher glaube ich auch, wir machen da einen guten Job. Liebe Frau Brione-Schulz, es war mir ein großes Vergnügen, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank, auch für die Einladung. Ähm Herr Bruns, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Sie haben ja gesagt, in einem Jahr sehen genau. wir uns wieder. Genau, ja, und da reden wieder. wir dann nochmal über die Betriebliche. <lacht> und dann wollen wir sehen. Ne? Genau. Dankeschön. Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 102 Ihres Lieblingspodcasts, dem netfonds Versicherungstalk. talk Ganz herzlichen Dank an Katja Brione-Schulz für dieses wunderbare Gespräch. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann am 5. April 2023. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.